0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски дир подкаст.
1: Без планов прием и операции в болниците от днес. Учениците обратно в клас най-рано на 10 ноември. А ако вече имате зелен сертификат, по-добре се запознайте подробно с последната заповед на здравния министр, за да знаете от кога точно и колко ще въжи той. По темата коронавирус днес питаме Интересува ли ви колко са заразени и починали от COVID-19? Пишете ни на подкаст news И още Вписват в Конституцията на щата Нью Йорк правото на чиста вода, въздух и околна среда Дела срещу всички, които фалшиво обявиха турския президент Ердоган за умрял
0: Говори Дирбеге
1: Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 4 ноември. Минималните температури са високи за ноември, от около 7 до 14 градуса тази сутрин. По-високи са на изток. През деня облачността ще бъде незначителна с повече високи облаци над крайните западни райони. Температурите ще са от 17 градуса на северозапад запад до около 24 в източната половина на страната. Ще духа слаб южен вятър. Такава е прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов за четвъртък. Плановият приеми и плановата оперативна дейност в лечебните заведения в страната с някои изключения временно се преустановяват от днес с заповед на здравния министр. Целта е да се облегчи натискът върху болниците и да се даде възможност ненатоверени отделения да бъдат преструктурирани в ковид-звена. Последната заповед на здравния министр касае и зелените сертификати. У нас вече ще са валидни издадените в чужби на подобни документи, които ще въжат от 11-тия ден след иммунизацията. При иммунизиране с еднодозов препарат, зеления сертификат става валиден от 15 я ден, а не от 14-тия, както беше до сега. При поставяне на първа игла от двудозова вакцина, документът ще бъде валиден 15 дни. Това ще рече, че може да го ползвате на 15 я ден след поставянето на доза и ще въжи до 30 я ден след това. Очаква се, че след това ще сте с втора игла и ще имате сертификат за вакцинация, който ще влезе в сила веднага. От 15 ти а не от 11-я ден, както беше първоначално обявено, ще става валиден и сертификатът за преболедувалите, доказали заболяването си с бърз антигенен тест или ПСР. Непроменена остава крайната валидност на сертификатите за преболедуване – една година за България, както и на тези, издадени след ПСР или антигенен тест. Съответно, 72 и 48 часа. Учениците от първи до четвърти клас могат да се върнат в училище най-рано на 10 ноември. Обяви академик Николай Денков с нощи след продължило часове извънредно заседание на отрасловия съвет в образованието. Целта му бе да постигне рамка, при която децата могат да се върнат в клас. И макар по-рано здравният министр Стойчо Кацаров да говореше за връщане в училище от 8 ноември, до тогава организацията няма да е готова. Това е датата, до която се очаква доставката на избраните от Просветното министерство тестове. Идеята е децата да бъдат тествани два пъти седмично в класните стаи с отделяне на слюнка в контейнерче. Вариантите за изследване ще бъдат представени на родителите своевременно. Децата на тези, които не желаят да бъдат тествани, могат да се обучават синхронно или асинхронно според възможностите на училището. Ако тестът на даден ученик е положителен, той ще бъде отделен от коса, а самите деца ще носят маски. В дните понеделник и четвъртък,
0: в началото на деня, ще се отделят 30 минути за тестване на учениците от 1- до 4 клас, при промяна на дневния режим. Могат да бъдат намалявани учебните часове, междучасията, обедната почивка и други мерки, по решение на директора, който организира учебния процес в училище. Минимален прак за връщане към присъствено обучение на учениците първи до четвърти клас, 50% на ниво паралелка желаещи да се тестват. С други думи, родителите на поне 50% от децата трябва да се дали писменно съгласие, че искат децата им да бъдат в дадената паралелка и тогава ще има присъствено обучение. При организацията на тестването в училище ще се включат и други лица, за да помогнат на класните ръководители. Това са медицински специалисти, където са налични родители, медиатори, педагогически и непедагогически персонал, които отговарят на изискванията за безопасна среда. Тоест, те трябва да имат валиден документ за вакциниране или за преболедуване от COVID или трябва да се тестват два пъти в седмицата с тестове процедурата на тестване с осигурени безплатни антигенни тестове ще бъдат включени и педагогическите и непедагогическите специалисти, тези, които нямат зелен сертификат. С други думи, с подобни тестове, те ще могат да бъдат тествани в училище и на тази база да се включат в процеса на тестване на децата.
1: По-рано в заповедта на здравния министр Сойчо Кацаров бе регламентирано и връщането на учениците при тестване в общините с 14 дневна заболяемост над 500 на 100 000 население. В общините, където 14 дневната заболяемост е между 255 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове или без тестване, но за 50% от паралелките. При 14-дневна заболяемост под 250 на 100 хиляди не се изисква тестване на деца и персонал. Още 4 български кандидати за европейски телегирани прокурори бяха одобрени от Европейската прокуратура с нощи. Остава да бъде взето решение за още двама. Според сайта ЛЕКС, одобрените са прокурорите Анна Алексова, Виктор Тарчев и Станислав Стойков, както и спецсъдята Елена Попова. Другите двама кандидати, обвинителите Ивайло Илиев и Алита Джамалова, все още са в процес на допълнителна проверка, защото за сега не е установено дали имат необходимия специфичен опит. Така българските представители в прокуратурата на Европейския съюз стават 8, като страната ни трябва да има общо 10. Правото на чиста вода, въздух и околна среда ще бъде вписано в Конституцията на щата Нью-Йорк след референдум, предаде Франс Прес. След преброяването на бюлетините в над 99% от избирателните райони, отговорът «Да» е бил даден от 60,8% от избирателите. Въпреки слабата избирателна активност, природозащитните организации виждат в резултата от допитването важна крачка напред. Адвокат на турския президент Реджеп Таиб Ердоган подаде жалба в главната прокуратура в Анкара, срещу тези, които споделят безпочвени твърдения за здравословното състояние на държавния глава в Твитър, както ги нарече той и настоява прокуратурата да заведе дело. От главната дирекция по сигурността обявиха, че са предприели съдебни действия срещу 30 души, споделяли хаштагът «Умрял». Според властите те разпространяват дезинформации и срещу тях вече са предприети съдебни процедури. Освен това, постъпката им е обида към президента, съобщава турската телевизия NTV. Двама души бяха убити при сблъсъци между полицията и активисти на коренното население в южната част на Чили. Патрули на полицията и въоръжените сили са били подложени на обстрел от демонстранти близо до град Тируа в провинция Арауко. Силите на реда са отвърнали на огъня. В момента в района е в сила извънредно положение заради неодавнащна вълна от насилие. Според съобщения в медиите, загиналите са двама мъже от индианско племе. И още нещо с адрес Чили. Шест от седемте кандидати на президентските избори ще трябва да прекратят кампанията си, за да бъдат под карантина за седмица. Причината е положителният тест за коронавирус на фаворита за спечелването на първия тур на 21 ноември, даден малко след предизборни дебати с всеки един от останалите, предаде Франс Прес.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Ливърпул и Аякс се класираха за 8 на финалите в Шампионската лига два кръга преди края на груповата фаза, предаде Корнер. Тези тимове се присъединяват към Байерн и Ювентус, които сториха това във вторник. В матча на вечерта Ливърпул победи за втори път Атлетико с 2 на 0, като вкара и двата гола в първите 21 минути. Отборът от Англия е недостижим в групата си с 12 точки, пълен актив от 4 срещи. Аякс спечели с 3 на 1 на терена на Борусия Дортмунд и също си осигури място в елиминациите, като има пълния сбор точки от 4 мача 12. Другите резултати са Манчестър Сити Брюш – 4 на 1, Лайпциг ПСЖ – 2 на 2, Милан Порто 1 на 1, Спортинг Бешикташ – 4 на 0, Реал Мадрид Шахтьор – 2 на 1 и Шериф Интер – 1 на
0: 3. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в
0: Дирбеге.
1: Предупреждение за потенциални психологически травми при малки деца от гледането на популярния сериал Squid Game или Игра на калмари. Според германски експерти, телевизионното предаване може да има сериозен, травмиращ ефект върху психиката на децата, особено ако са под 10 годишна възраст. Гледането му може да предизвика кошмари. Многобройните сцени на насилие водят и до голям психологически стрес от децата, които не могат правилно да интерпретират случващото се на екрана. В детски градини и училища в Германия вече са отбелязани случаи на възпроизвеждане на опасните игри от поредицата отбелязва ДПА.
0: А какво ще кажете за това? 4 922
1: 4922 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие. 86 на 100 от тях не са вакцинирани. 135 са починалите. От тях 93% не са били вакцинирани. 954 са новопостъпилите в болнични заведения за ден. От тях 90% не са вакцинирани. Общият брой на хоспитализираните в страната вече е 8191, от които 715 са в интензивни отделения. Това сочат данните на единния информационен портал. А ние днес ви питаме, интересува ли ви колко са заразени и починали от COVID-19? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12.